0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 53 vom Outcast Live vom Pearson, wir Pearson. Pearson, Pearson Airport von Toronto. Ähm, heute dabei live aus Toronto ich, der Nicola und der Chris. Grüezi. Da dass sagen, du schon etwas sagen. Ähm, wir sind wie ein bisschen gerettet vom Toronto Film Festival. Wir haben äh, nicht ganz äh, viel geschlafen. Das ja, also die ganzen die ganzen 10 Tage, wo wir jetzt am Festival waren. sind. Plus letzte Nacht haben sich noch unsere Nachbarn bemerkbar gemacht und am Viertel Uhr am Morgen ist noch der Feueralarm losgegangen. Und durchsagt, wo man jetzt im Hintergrund hört, ist nicht von uns. Das heisst, das soll euch nicht weiter stören. Ähm, wir sind, wie erwähnt, am Toronto International Film Festival oder kurz TIFF äh, gewesen und haben je 40 Filme geschaut in 10 Tagen. Das, also Gratulieren. Also und das und eine heute also vor etwa drei Stunden sind wir zum letzten <lacht> ausgelaufen und äh, in ein paar äh, ja nicht allzu langer Zeit geht unser Flüger dann richtig Zürich retour ähm, wir haben jetzt gedacht, wir machen es so dass wir äh, einfach unsere Top 5 von Toronto auflisten und dann äh, ich habe jetzt noch ein paar Runner ups wo ich mich irgendwie, wo ich nicht wird unerwähnt la und dann hat es noch ein paar Filme wo wir einfach darüber drüber schwätzen weil äh, unsere Kollegen die zu Venedig sind äh, nicht in den Genuss gekommen sind, die äh, dürfen zu schauen. Die arme ähm, Leute. Die armen ja, Leute. Das, ist, äh, das sind sehr, sehr arme Menschen. <lacht> auch, die haben auch nicht 40, sondern nur was sich 35 schaut. Das ist eine äh, ganz <lacht> schwache Leistung. Ähm, ich war zum ersten Mal am gsi du zum sechsten Mal. Richtig, zum sechsten Mal, zum sechsten Mal ja. ja. Und äh, wo, wo rankt das, das, das diesjährige TIFF so? Ähm, es war ein guter, also einer der, der
1: besseren. Also es ist immer schwierig zu sagen, wenn man 40 Filme gesehen hat ja. und irgendwann blurzt so, also so ein bisschen ineinander. <lacht> und, äh, man, sagt, man sagt ja, man soll. Äh, ja, Filmfestival Film Festival ist es immer schwieriger, oder? wenn du 40 Filme in der Tagen schaust, als wenn du 40 Filme in einem, einem, einem Monat oder in einem Jahr schaust. Da ja, ja. so. äh, hast du halt viele so, so, ja, ist noch gut gewesen, ja, ist jetzt ja mässig mhm. gewesen und so, aber wirklich oh, aufgeregt. Oder, äh, wo am meisten Werke hat es in diesem Jahr nicht gehabt. Ich so einen, einen Lalaland Land hast du
0: nicht gehabt, So also einen
1: Lalaland Lala oder einen mhm. Arrival oder ja. einen Moonlight, wo alle in Kanada gelaufen sind. Also, Im also gleichen gleich Jahr. Drunter, <lacht> Im gleichen Jahr <lacht> hat es äh, in diesem Jahr. Ja. Ja.
0: Ähm, also für mich war es auch so, gewesen, es ist, ich finde es ist recht anstrengend, weil <lacht> du, musst, du bist teilweise, ich meine, wo wir, wir haben dürfen zum Beispiel Halloween schauen, Neuen, ähm, und der ist halt dann erst um halb zwölf in die Nacht gelaufen und dann sind wir erst um zwei oder so die Hause und dann stehst du am nächsten Morgen teilweise wieder um äh, halb acht spätestens auf, damit du um 9 Uhr wieder in der Reine, im Kino sitzen kannst. Ähm, aber ich finde, es ist sehr ein sehr angenehmes Festival, vor allem für uns als Presse, weil wir können einfach noch jemand rauslaufen und dann geht es eine halbe Stunde und dann kannst du das nächste reinlaufen. Und es war auch äh, eigentlich recht gut organisiert. Gewesen. Es hat so ein paar Shuffles mit Screenings wo die uns ein bisschen in durch die gemacht haben. Äh, aber schlussendlich haben wir das meiste, glaube können schauen, wo uns. Interessiert er, geht das auch so? Ja, das äh,
1: kann ich absolut äh, beipflichten und all das mit dem Schaffen, also dass irgendwie kurzfristig das yeah. Programm geändert wird, das gehört dazu. Da muss man sich einfach... Anscheinend, drauf, ja. muss man sich darauf einstellen, und, äh, aber es, ist, es wird einem geholfen. Also das stimmt. Es hat äh, tausende von Volunteers, also freiwillige Helfer, die einer äh, sagt, wo jetzt es jetzt durchgeht und wenn es Veränderungen gegeben hat, was die Veränderungen sind und was wir jetzt machen müssen. Es ist sehr kanadisch das Festival. Ja, das es sind
0: alle sehr hilfsbereit und freundlich und es ist wirklich jedes Mal ein Spass. Genau, es genau. ist mir auch so gegangen. Ähm, aber jetzt gehen wir mal zu unseren Top 5. Ich habe jetzt meine einfach alphabetisch geordnet, weil ich die nicht möchte unbedingt in eine Rangliste machen möchte. Hast du eine Rangliste gemacht? oder ich habe Einfach 5 Stück. Ja. Hast du auch noch so ein paar Runner-Ups oder einfach die erwähnt werden sollen. Aber
1: äh, nein, aber du darfst sagen. Die können wir machen. dann noch sprechen.
0: Aber ich fange schon mal an. Eben zu oben äh, angefangen mit den Zahlen und Nummern. Ähm, und zwar habe ich. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich sagen soll, aber es ist der 22. Juli, 22 Juli, 22. Juli, wie auch immer man das sagen will. Das, äh, das ist die Verfilmung in dem Sinne von den. Ähm, einen Vorfall vor wie lange ist das jetzt her 2011 2011 ja. 2011 ist es glaube genau äh, in Norwegen äh, Norwegen Norweg, ich bin mir sicher Dänemark Norwegen, Norwegen. In, äh, wo der Anders Breivik äh, mehrere äh, also Dutzende Jugendliche auf einer Insel erschossen hat und versucht hat mehr oder weniger die Regierung eigentlich zu stürzen ja äh, auf ganz allein und das ist inszeniert worden von Paul Green Grass wo man kennt. Äh, was hat er alles gemacht? Er hat Captain Phillips hat er gemacht und einen von der, oder zwei von den Bourne Er hat stolze drei von der
1: Bourne Film gemacht. So the Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum und der Jason Bourne. Oh ja, Jason Bourne, aber der war
0: scheiße. Sorry. <lacht> äh, genau, aber den 22nd July nenne ich jetzt einfach, den habe ich wirklich sehr gut gefunden. Du bist nicht ganz so, meiner Meinung
1: ähm, Ich habe dann gegen das Ende Hollywood gefunden. Also, mir wären jetzt da noch ein, ein dokumentarischer... Approach wäre mir da lieber also Soundtrack weg zum Beispiel und ja. keine großen Speeches am Schluss, das ist dann für mich ein bisschen zu sehr Hollywood für so, einen, für so ein tragisches Ereignis, ja. wo ähm, 77 Leute ums Leben gekommen sind. Also das hätte sich der Greengrass mit seinen ähm, filmischen ja. Spielereien ordentlich können zurückhalten können. Ein guter Film, nicht so das, sehenswert, ja. wird auf Netflix erscheinen in den nächsten paar Wochen
0: genau. durchaus durch schauen. Also ich habe ihn eben relativ gut gefunden. Ich habe das Hollywood-SK auch so gegen den Schluss vor allem, was also so im dritten Akt, ein bisschen wahrgenommen. Aber ich habe es schön gefunden, wie man die Geschichte erzählt hat. wie man Also schön, ist jetzt vielleicht der falsche äh, ja. Ausdruck. Aber ich habe es gut gefunden, wie man die Storylines miteinander verwoben hat. Eben der ganze den ganzen Gerichtsprozess mit dem Breivik und nebendran die persönliche Geschichte von eines Opfers, von der es Opfer, überlebt hat. Und wie das gehandelt wurde. Ich finde, er ist ein bisschen zu lang. Und ich bin Schluss ein bisschen hollywoodig. Aber schlussendlich ist man extrem eingefahren. Und äh, ja, ich finde find der Breivik eine... Ich weiß nicht, wie man so sein kann als Mensch. Aber äh, ich habe ihn vor allem auch extrem gut gespielt gefunden. Du hast noch gefunden, der sieht ja gar nicht aus wie der. <lacht> ja, er hat ein bisschen weniger Kiefer und Stuff, aber sonst habe ich, gefunden, hat er seine Attitüde mit dem so, ja er ist voll on top of everything, finde ich, haben, sie es, äh, haben sie es sehr gut umgesetzt. Äh, soll ich meine fünf machen oder wenn wir Ja, wechseln? ich also gut. Dann äh, gehen wir weiter zum A und zwar habe ich dort Assassination Nation. Das war der zweite Film, den ich am Festival gesehen habe und der ist, der ist mir einfach irgendwie so ein bisschen geblieben. Er ist man kann übrigens auch mein Review lesen, auf äh, Outnow.ch lesen. Ähm, er ist furchtbar laut, er ist chaotisch, er ist plakativ. Äh, es ist eben zu keiner Sekunde auch annähernd subtil, aber er versucht das auch gar nicht zu sein. Er, ich finde, er ist extrem gut in dem, was er macht. Und es geht darum, dass äh, in, der, in Salem, das ist so eine Kleinstadt in den USA, dass dort die Leute langsam aber sicher so etwas weil äh, na na nahe nahe so züg aus privaten, also private also und Fotos und so geleakt werden Dort zuerst kommt irgendwie der mehr drunter wo irgendwelche komische äh, Fotos von sich in frauenkleider und so bhs und so gemacht hat obwohl er sich gegen lgbtq und welche Buchstaben da auch sonst noch dass die Community immer sich dagegen, quasi dagegen ausgesprochen hat. Und dann als nächstes kommt der, der Schulrektor dran und dann eskaliert es dann je länger, je mehr. Und es eskaliert eben wirklich. Es wird Stellenweise extrem blutig. Und ich habe es mega lässig gefunden. Das ist wirklich ein, eigentlich ein cooler Einstieg in, in das Festival. Es muss, es muss einem gefallen. Es ist, wie gesagt, sehr laut und plakativ. Und hat Geschichte. Es hat relativ viele Figuren, die man so... Hoodies und so und dann wird es immer wieder wechseln, zusammen so das Scharen etwa dreimal. Aber ich finde, der macht das, macht das extrem, extrem gut und ich finde das sehr sehenswert. Es ist noch nicht klar, ob er in der Schweiz ins Kino kommt. Ich hoffe es mal, dass er das äh, macht, aber äh, bis jetzt habe ich ihn gesehen und ich äh, kann den sehr fest empfehlen. Gut. Ich habe ich nicht gesehen. Du Nein. hast den geskippt, genau. Äh, du hast nicht ab Midnight Madness? Wollen, Nein. <lacht> wir <lacht> haben den auch gesehen. Mit, Irgendwann ist es ja mit dem Schlafen. Also, ja, das wäre mal eine gute Idee. Das stimmt, außer bei Halloween. da habe äh... hab ich jetzt aber nicht drauf. Halloween. Aber was ich drauf fand, ist Green Book. Äh, Green Book ist ein Film, den ich zuerst so gefunden habe, so ja, yeah. <lacht> <Nein>, ich weiß <lacht> nicht. habe jetzt nicht so Bock. <lacht> ja, wirklich. Ich fand auch, nein, das ist wieder so. Uh, und so. Weil es geht um äh, den Vigo Mortensen, wo ein Italo -Amerikaner spielt, der ein Italo-Amerikaner spielt, der auch relativ simpel Lab hat. Er ist so Sicherheitsangestellter und die so ein bisschen Familie da und so. er ist so einen Bouncer, so einen rausschmeißen. Ja, in genau, in Clubs. genau. Ich habe es jetzt Sicherheitsangestellter genannt. Das klingt ein bisschen cooler, <lacht> ein bisschen seriöser. Aber er ist, also ein bisschen, er ist auch eine simple Person. Er, er denkt nicht allzu viel nach. Äh, und er kommt der Auftrag über, ist er nimmt den Job an der Don Shirley äh, wo gespielt ist von Mahershala Ali ähm, er soll den im Süden ähm, umerschauvieren das Problem ist der Film spielt in den 60er Jahren und äh, je südlicher in den USA desto rassistischer ist das Ganze Richtig, und genau. das ist eigentlich auch der ganze Konflikt von dem, von dem Ganzen und die zwei Figuren sind so derart unterschiedlich und das ist, es ist ein Muster, wo man kennt. Zwei furchtbar unterschiedliche Figuren, die man zusammen in ein Auto steckt und dann fräsen sie ein bisschen durchs Zeug und am Schluss haben sie sich gern. Und das ist basically eigentlich die Story, aber es funktioniert hervorragend, dank der beiden Leads Mahershala Ali und Vigo Mortensen, wo einfach... Es wird zwar als Drama vermarktet, aber ich finde es ist... Klare Komödie. es, es
1: ist, ist klare Komödie, vor allem ist es einfach ein bisschen war. Es ist
0: Rassismus, Das Was
1: ist, ist ein das Thema, das momentan natürlich auch dank dem Typ im Weißen Haus ja, wieder sehr aktuell ist? Und das sieht man auch auf der, der Kinolinie. <lacht> ähm, das sieht man auch halt auf der Wand. Wir haben genau. äh, rassen Dramen gehabt, wie uh, The Hate U Give oder uh, If Beale Street Could Talk von genau. Barry Jenkins, wo ich nachher noch etwas dazu sagen würde. Oh, Aber halt gut. viel Drama und das ist halt wirklich genau. sehr schwer wird, äh, wo man auch so muss sagen natürlich. Mhm. Aber der Green Book hat es jetzt einfach geschafft mit Humor äh, das Ganze sehr bekömmlich und unterhaltsam zu machen. Einfach harmlos Rassismus gar nicht. Nein, zu keiner Sekunde. Ähm, aber es ist halt wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Die Regie übrigens hat dort geführt, Peter Farrelly Er ist da mhm. ein Teil meiner Bruderspärchen. Der Bruder heißt Bobby. Und die sind verantwortlich für Filme wie «Dumb and Dummer
0: und «There's Something About Mary». Äh, haben, wir, haben wir das gesagt zu Green Book? Ja. Also der ist übrigens der Eröffnungsfilm vom ZFF, kann man dort schon schauen. Nachher kommt er erst im Januar bei uns ins Kino, falls man den dann noch möchte, schauen, was wir zwei sehr empfehlen. Und äh, was ich noch drauf habe, ist äh, Roma, von Alfonso Cuaron, wo ich glaube, das ist der beste Film, den ich am Festival gesehen habe. Da ist einer, der mich während dem, während dem Schauen einfach und auch nachher noch extrem beeindruckt hat, vor allem vom Filmmaking her, weil er ist gefilmt, auf, also mit 70mm Kameras. Und Marco hat es in der letzten wöchigen Episoden schon erwähnt, um was es so etwas geht. Aber ich das es nochmal schnell rekapitulieren. Es geht um so eine... Es ist eigentlich ein Hausmädchen in einer mexikanischen Familie. Und sie ist so eine... Wie sind wir? So eine... So eine ur, ur sind Ja, ein Native halt. Und... ...dient äh, dieser... ...der Familie dort. Und dann sieht man halt, wie sie so... Wie... Wie sie... Also, wie sie mit dieser Familie so zusammenlebt und wie Kinder mit ihrer, zu ihr stehen und so. Ähm, und mich hat es vor allem vom Filmmaking her enorm beeindruckt, weil es hat gefühlt die drei Schnitte in dem Film, ich <lacht> übertreibe selbstverständlich, aber äh, es ist wirklich mit wahnsinnig, wahnsinnig viel Präzision und die Kameraschwenks, die er macht, sind, die Quaron macht, die äh, sich auch äh, als Cinematographer wie sagen wir, «credited» hat, er selber ist aber nicht als Camera Operator drin. Also er hat gesagt, so, dort machst du schlecht und so, darfst das mhm, machen und ja. der andere hat einfach ausgeführt. Und das ist, es ist ein schwarz weiß -Film. und es ist einfach, es ist so, es ist so krass, der, der Film ist mir so geblieben. Der Marco hat es schön als Wimmelbild-Film äh, bezeichnet, weil wirklich jedes Frame ist vollpackt mit mit kleinen Stories, mit kleinen Informationen über die Welt, wo sich die Leute drin befindet und die Story hat mich so ein im ersten Moment, habe ich zuerst so gefunden, also im ersten Moment, ersten, einfach so beim Schauen, und von das ist eine, ist eine gute Story, äh, aber so je länger ich jetzt zurückdenke, desto mehr beeindruckt mich der Film und ich hatte zuerst das Gefühl, oh, das wird so ein schwerer Film und äh, der wird mir wahrscheinlich nicht so gefallen, aber nichts war, der Guaron hat einfach ein kleines Meisterwerk da geschafft, was, was mich ein bisschen äh, verletzt innerlich, so als Filmfan. Der Film ist äh, produziert und wird auch vertrieben durch Netflix. Das heißt, man wird kaum eine Möglichkeit haben, den Film im Kino zu sehen. Und das ist schade, weil wenn man den auf dem Smartphone schaut, und das ist äh, einerseits haben wir den in Dolby Atmos gesehen und das Soundmixing mixing ist einfach wirklich extrem gut. Ich habe immer wieder rumgeschaut und von der Kopf der die jetzt Leute hier im Kino, aber es ist einfach der Film mhm. Und andererseits ist es ja relativ, 70 mm ist relativ ein schmaler Streifen. Es ist ein extrem breites Format und das sieht auf dem Handy. Du all das Zeug, was sich der Koron überleitet und alles, was das Frame in der Pack siehst, einfach nicht. Ich hoffe jetzt mal, die Leute, wenn sie schauen, schauen sie auf dem grössten Fernseher, den sie im Haus haben. und wenn ihr die Möglichkeit habt, wie zum Beispiel am ZFF dann schaut, äh, bitte, bitte im Kino, ich finde das einen schwer beeindruckenden und sehr schönen, schönen Film. Ja
1: kann ich, äh, kann ich beipflichten? kannst du nicht große gross zu sagen? Es ist, äh, es ist ein Liebesbrief an, an starke Frauenfiguren, also an Müttern und ja. auch als äh, genau. ja,
0: um Frauen, die sich um, um ihre Nachkommen. Genau. Es ist so bisschen, es ist nicht autobiografisch, weil de Quaron ist kein, äh, kein aber es ist auch so ein, ein Liebesbrief, in dem Sinn auch an die äh, das Husmeitli, das sich jetzt mal um den Alfonso Baron gekümmert hat, wo er noch ist, Das haben wir in der letzten wöchigen letzten Episode von Roland und von Marco gelernt. Äh, und der letzten Film, den ich kannte, hast du in Gunn schon gesehen. Das ist Shoplifters. Das ist bzw. sogar der Sieger von Gunn. Ist äh, von Hirokazu Koreda. Das ist sehr schön gesagt. Danke. Ich will gar nicht wissen, wie die Army Academy Frau denn, das muss sagen, wo nicht einmal Dick Pope hat können hat, sondern Dick Poop gesagt hat. <lacht> Aber ja, Shoplifters ist relativ einfach zu sagen. Und das ist ein Film über äh, eine Familie, die ein kleines Mädchen entdeckt auf dem Balkon von denen, ihren Eltern. Und die hockt irgendwie da dussen Und die Eltern sind am Streiten. Und dann nehmen sie sich, äh, nehmen sie sich bei sich auf. Und der Film heißt Shoplifters, weil äh, die Familie sich eigentlich so ein bisschen über Wasser haltet, unter anderem mit Shoplifting. Also der Bub und der Vater in der Regel gehen, äh, gehen einfach halt so ein stehlen. Sie stehlen nicht irgendwie grosses Zeug in der Regel, außer mal Fischerrueten. Aber sonst sind es einfach so ein bisschen everyday-Products. Und dann sieht man halt noch, hey, jetzt bis mal still. Sorry, der Herr, der Herr Flughafen-Durchsprecher hat gerade wieder reingeschnurrt. Und wir machen jetzt weiter. Bei das, ist live halt. das ist halt so ja, Genau, bei Shoplifters. Und Eben, dann sieht man noch, was die anderen äh, Familienmitglieder so machen zum Geld reinholen. Neben seiner Großmutter und dann die Frau von Meinten und irgendwie noch deren, ihre Schwester und so. Und ich finde, es ist einfach mega ein schöner Film. Du hast das als a Warm Blanket of a Movie beschrieben und ich finde das sehr passend. Bis so auf den Schluss, wo dann... Wo, es ist ja zu erwarten, dass das Shoplifting nicht Ewigkeiten lang kann gut geht. Aber äh, es gibt dann noch viel so, so Reveals, also kleine Enthüllungen, die wo einem dann den Film auch ein bisschen besser verstehen und wo ich extrem gut aufgebaut und auch äh, nachher aufgelöst gefunden habe. Ich habe das wirklich ganz ein schönen, äh, angenehmen Film gefunden, zum Schauen. Das war eh ein toller Tag. Gewesen. Dort, haben wir, <lacht> dort habe ich gesehen, zuerst Joblifters, dann Roma, dann der Unschuldige, wo du noch darauf zu sprechen kam, der ist jetzt bei mir nicht annähernd auf der Top 5 <lacht> äh, und am Schluss noch der am Schluss noch der wie heißt der Green Book, ist das gewesen, Sind die vier Filme gewesen. Sehr, Sehr 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 schöner Tag. Bitte. Äh, das sind mini, das sind schon fünf Stück. Ich sind das schon fünf Stück? Sind. Ja. Und jetzt äh, übergebe ich an dich.
1: Ja, ich kann jetzt mal alle venedig Filme, also außer ähm, auf der Seite lassen. also keine Roma, kein... Star Is Born und auch First Man, die alle super tolle Filme sind. Auch Fox Lux bin ich ein Fan davon. Ja, ich nicht. Aber äh, das äh, können wir ein anderes Mal noch besprechen.
0: Ähm, ja, meine Top äh, 5. Oh, soll also ich meine Runner-Ups noch schnell. Machen. Du kannst gerne deine Runner-Ups machen. Ich so mache schnell. das noch schnell. Äh, Halloween, das heißt du nachher geht etwas mhm. dazu. Ähm, dann habe ich den Stand of a Sparrow Creek, noch sehr einen coolen Film gefunden. Äh, da kann man, kann man anschauen, was das ist. Ich schreibe dann noch ein äh, Review von dem. Das ist, ich finde vor allem die Kamera extrem toll von dem Film und das Lighting. Und er ist nur anderthalb Stunden gegangen, das habe ich auch gefreut. Ja, das ist so ein Reservoir Dogs ohne Banküberfall. Yeah, pretty much, ja. Yeah. Genau. Ähm, dann habe ich noch äh, den Hate You Gift drauf, den du vorher schon erwähnt hast. Den ich auch. Den ist mir auch, obwohl er auch sehr, halt, relativ on the nose und ziemlich Hollywood ist, habe ich, hab ich den sehr gut umgesetzt gefunden und äh, vor allem auch mega gut gespielt. Es hat ein bisschen zu viele Storylines, wo so ein wenig laufen Aber schlussendlich trotzdem ein sehr, sehr guter Film meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt habe ich noch Freaks drauf. Wenn man gar nichts will sagen dann muss man einfach nachher mein Review lesen und eigentlich nicht einmal das, sondern einfach, dann, wenn man <lacht> die Möglichkeit hat, den Film zu schauen, den Film zu schauen. Es ist ein Film, den du nichts möchtest. Wissen. Genau. Da schaust du einfach so und denkst, sagst mal, what the fuck is going on? Und am Schluss einfach nur geil. Genau. Und ich, ich verspreche euch, ihr werdet das letzte Frame des Films nie in eurem ganzen Leben erraten. Einfach nicht. <lacht> genau. Ja, jetzt ja, deine Top 5, 6. Mini Top, mini -top 5. Also, äh,
1: Runner Up wäre ein Green Book, wo du schon darüber geredet hast, ich jetzt nicht noch einmal weil wirklich ein sehr toller Film ähm, Von dir schon erwähnt, Halloween. Yes. Ähm, sehr viel Spaß, sehr viel Spaß.
0: Mega und spassige gefühlt.
1: Halloween, eigentlich müsste Halloween 2 heißen. Ja. Aber das wäre dann zu verwirrend. Ähm, das ist eine Fortsetzung zum Ursprungshalloween, also vom Film von 1978 von John Carpenter. Der Regisseur David Gordon Green und sein Drehbuchautor Danny McBride haben gesagt, du äh, wir ignorieren jetzt alle Filme nach dem ersten nee. und machen einfach eine Fortsetzung zu dem. Ähm, das heisst, Sie können Jamie Lee Curtis zurückbringen, der einmal in einem späteren Halloween Film als Titel gesegnet hat. Nee. Der Michael Myers ist nicht schon 50 Mal umgebracht worden. <lacht> und, ähm, ja, sie haben zwar müssen zwar das Ende des Teil 1 anpassen, aber am Ende des Teil verschwindet der Michael Myers einfach spurlos. Äh, der, der Film beginnt jetzt einen Neufang an, in dem der Michael Myers gefasst wurde und er ist wieder dort in dieser Nerven. Heilanstalt wieder, wieder eingesperrt. Und es sind 40 Jahre vergangen. Und natürlich, was passiert, der Michael Myers kommt natürlich wieder davon und macht Jagd auf Jamie Lee Curtis, ihre Figur die Laurie Strode. Aber die ist das mal vorbereitet. Ja, genau. Ja, und halt in dem Halloween-Film ist dann halt... Äh es ist halt sehr cool, wenn er halt einfach mit der Figuren Figur spielt. Das Loris Road ist nicht mehr die schreiende äh, Frau, ist, einfach nur mit der sondern eben, sie hat das Waffenarsenal und ist parat auf der Michael Myers Sie Das ein, ein furchtbares Trauma immer noch von dem, was vor 40 Jahren passiert ist und sie will dann Ganze jetzt ein Ende setzen. Also sie hofft eigentlich fast, dass der Michael Myers mal ausbricht und mit ihm kann umbringen. Und das ist recht lustig umgesetzt zwischendurch, Es ist ein humorvoller Film, also wir, ist haben, recht wir haben überraschend viel mal gelacht, wir haben auch mit der richtigen Crowd geschaut, also mhm. es, lohnt, es lohnt sich wirklich, den Film mit, äh, mit vielen Leuten zu schauen, die an Sachen Freude haben und Mike Myers ist immer noch, immer noch ein cooler Killer, auch wenn nicht so spannend wie einen Freddy Krueger aus den mhm. Nightmare on Elm Street Filmen, aber nein, der Film war jetzt richtig einfach cool und lässig. Dann du hast schon erwähnt, der Unschuldige. Das ist ein, äh, das ist ein Schweizer Beitrag, der Schweizer Film, wo im Toronto Film in der prestigeträchtigen äh, Wettbewerbssektion Plattform gelaufen ist. Da tritt er, hat er schon unter anderem gegen einen Film mit Nicole Kidman äh, antreten. Ähm,
0: We einfach on weiter Schweiz. Lufthansa.
1: Um was geht es? Es geht um Familienfrau Ruth, sie hat zwei Töchter, ist glücklich verheiratet und sie hat einen Job im einem Labor für Neurowissenschaften und ist gläubige Christin. Und dann ähm, fängt ihre Realität langsam ein zusammenbröckeln, zusammen herauskommt, dass ihre Freund vor 20 Jahren aus dem Knast entlassen wird. Ja, und mir wollte ich über den Film eigentlich auch nicht sagen.
0: Mehr kann man gar nicht sagen. Man kann sehr viel dazu sagen.
1: Es <lacht> ist ein Film, der herrlich kannst, darüber diskutieren kann, weil es ist jetzt so einer von diesen Mindfuck-Filmen. Filme wie Donnie Darko, wo man nicht weiss, was läuft jetzt eigentlich genau, was geht ab, was ist Traum, was ist Realität. Und das ist recht cool. Vor allem äh, ist das ein Schweizer Film, wo man sagt, wohl, der Film ist jetzt cool und zwar nicht nur, weil man einfach Schweizer Filme unterstützen muss. Äh, weil das sollte man sowieso nicht machen. Weil ich finde, man sollte alle Filme zum gleichen Standard aufheben. Mm. Äh, kann man nicht einfach so sagen, ja, das ist jetzt halt der Schweizer Bonus, den man nicht geben. Nein, gibt es nicht. Das ist Blödsinn. Und ich habe jetzt wirklich den Unschuldigen einen, einen absoluten tollen Film gefunden, weil er halt mit genau perfekt mit dem spielt. Eben, was ist Traum, was ist Realität? Eben, ein Film voller Gegensätze. die gläubige Christin, die bei den Neurowissenschaften an der Unsterblichkeit herumgebröbelt. Okay. Und das ist einfach sensationell gemacht, auch vom Visuellen her, richtig cool. Er also, hat so eine richtige Sog entwickelt, die mich hineingezogen hat. Ähm, ja, was ich noch erwähnen, es ist der gleiche so der schon Krieg gemacht hat. Der Film, der 2014 rauskam, ist über rebellierende Teenager, der auch sensationell war. Und auch ein Schweizer Film, wo man kann stolz sein, wie jetzt auch der Unschuldige. Also mhm. so wenig wie möglich über den Film schauen. Ähm, man muss ein bisschen open-minded sein. Es hat so gewisse Szenen wo die nicht typisch sind für einen Schweizer Film. Ähm, ich kann kann jetzt zuerst gehen Aber ein Film, den man definitiv kann, kann entdecken kann. Kommt ins Kino am
0: 31. Oktober. Das ist schon bald. also Ich kann den auch sehen Ich kann jetzt den ich bin rausgekommen und du hast gefunden, so, ah, weißt du, so ein Film, wo man rauskommt, so, what? Und so. Und ich bin rausgekommen und finde so, was? <lacht> was ich aber sehr cool finde an dem Film ist die Kameraführung, dass, wir, äh, dass sie wie so ein bisschen äh, äh, wie eine Art verfolgt wird, auch von der Kamera. Und ich finde, das funktioniert extrem gut im Kontext vom Film. Äh, sonst, ja, ich weiss nicht, ob ich vielleicht zu wenig open-minded war bin für diese Art Film äh, in diesem Moment. Aber... Ja, du, vielleicht schaue ich den dann nochmal und kann noch etwas mehr äh, entpacken, was der, was der mir alles so hat willen sagen wollte. <lacht> ja, oder auch nicht sagen. Also, ja. ja, oder ähm,
1: Widows, das. Widows, ist ein Action-Thriller von Steve McQueen. Er hat unter anderem den Oscar-premierten die 12 Years a Slave» gemacht. In dem Film geht es um drei weitere, wo ihre Gangstermannen umgebracht sind Und diese Männer haben nicht nur viel äh, Schmerz hinterlassen, sondern auch Schulden. Und, den, und die Leute, die ja, gerne das Geld zurück hätten, die gehen jetzt die Witwe belästigen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit für die Witwe, aus dem rauszukommen. Und, und das ist äh, das Durchführen eines Heistes, wo ihre Männer eigentlich schon geplant haben. Und jetzt, sie müssen eigentlich nur noch durchführen.
0: Genau.
1: Genau. Und das ist ein, äh, ein recht cooler Heist-Film. Er ist nicht so actionlastig, wie einem der Trailer will, äh, Glauben machen Es ist mehr ein Drama. Es ist das weniger
0: film. ein Heistfilm film als, äh, als
1: ja, ein Film man sagen Ja, es ist mehr ein Thriller-Drama. Also, ja. also, die, die verschiedenen Frauen werden sehr gut äh, beleuchtet. Aber die Sorgen von jedem Einzelnen, warum sie sich äh, jetzt auf das einladen. oder so. Sie sind eigentlich alle in die Idee gedrängt worden, nicht nur durch äh, der Umstand, dass äh, da jemand Geld zurück wurde, sondern sie sind alle in ihrem Leben, äh, ja, es, es geht für sie nicht mehr so weiter, wie es bisher gegangen ist Und sie sehen da so aus. Ausweg. Das. Und ich habe das recht spannend gefunden, äh, die Action auch sehr stark inszeniert. Es hat den Score von Hans Zimmer, der richtig schön hämmert. Und ja, es, zimmert es zimmert wunderschön ja. und der Cast ist einfach sensationell. Man hat Viola Davis als Anführerin von dieser Witwe, Elisabeth DeBicci, die auch sensationell ist. Wo ich behaupte bis heute, behaupte, dass man der DeBicci sagt, aber äh, <lacht> da bin ich glaube um, Und in weiteren Rollen sind Colin Farrell, Liam Neeson und David Kaluuya, das ist der Hauptdarsteller von letztjährigen Hits Get Out. Yes. Also auch ein Film, der bei uns in der Schweizer Kinos
0: kommt, aber erst im Dezember aber auch sehenswert ist. Das habe ich auch gut gefunden. Nicht ganz so gut wie du, aber auch gut. Ich habe es schade gefunden, dass man am Daniel Kaluuya seine Rolle mehr oder weniger streichen konnte. So also für die Geschichte. <lacht> ich, meine, ich habe ihn cool gefunden, ich mag ihn eh als Schauspieler, aber seine Rolle ist irgendwie. Ein bisschen, ein bisschen unwichtig, war. Ein bisschen obsolet.
1: Ich. ich habe ihn sehr gut, gefunden, weil er ist vor allem da war. Um genau, so. ja, um, ja. Er spielt einen rücksichtslosen Killer. Er äh, hat ein paar Szenen, wo gezeigt wird, wie rücksichtslos er ist, dass man wirklich Angst vor ihm hat. Und dass man halt auch wirklich Angst hat um die Witwe. Das heisst, um zu zeigen, die, die das Geld nicht wollen, die verstehen keinen Spass. Und wenn er nicht liefern kann, dann kann es ende. enden. Das stimmt.
0: Aber ich habe eh gefunden, es hatte zu viele Nebentouren, die nicht, nicht nur um die wieder ausgegangen ist. Ja, ja, es hat etwa zehn verschiedene Figuren, die genau überleuchtet
1: werden. Wo und alle irgendwelche äh, Steaks haben. Genau. Es, 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 es bringt dann halt ein bisschen Pacing-Issues. Also, ja. man, man, man wird so ein, bisschen, ein bisschen nervös. Also, kommen jetzt zu
0: dem Heist und äh, machen mal ein bisschen Büsche. Nice. Es, es geht ja in erster Linie nicht wirklich um der Heist an sich, sondern um die Figuren, was die genau. antreibt und was sie machen. Genau. Dann weiter bin ich auch ein Fan von Hotel Mumbai.
1: Das geht um Terroranschläge in Mumbai im Jahr 2008. Ähm, hauptsächlich wird das aus der Sicht von Hotelgästen erzählt. Da werden, die werden von äh, islamistischen Terroristen als Geiseln gehalten oder gerade über den Haufen geschossen. Und das ist ein intensiver Hochspannungsfilm. Man kann jetzt natürlich da geteilt der Meinung sein, dass man aus so etwas ein so Spannungskino machen. Ähm, das soll jeder für sich selber beantworten. Ich habe einen extrem äh, spannenden Film gefunden, ähm, wo mich für zwei Stunden lang gepackt hat. Also ich bin da wirklich zwei Stunden dabei Ich habe Angst um die Leute, gehabt, weil er macht wirklich kein Gefangener in dem Film. Also auch wenn es Figuren äh, drin hat, die von Army Hammer, Tev Pat Patel oder von Jason Isaacs gespielt wird, man muss da wirklich Angst haben die Figuren. Also man muss, soll da jetzt ja nicht irgendwie annehmen, dass jetzt da... Ist der Jason
0: kann... Isaacs, nicht der Oscar Isaacs? Der Jason Isaacs, okay. ja.
1: Ähm, ah, der ist im
0: Live-Excel. Ist ein bisschen eine andere Form. Genau. Habe ich nicht gesehen. Hi, du auch nicht, gesehen.
1: Nein. <lacht> und, also man muss es nicht erwarten, dass jetzt da der Amerikaner Army Hammer da meint, der Terrorist die Waffen aus der Hand schlägt und einer auf John McLean macht. Das ist, That's not this kind of movie. Es ist wirklich äh, ein, ja, ein unangenehmer Film, fast zum Schauen, aber äh, trotzdem sehenswert. Der hat und noch
0: keinen Kinostark, gell? Der hat noch gar keinen Kinostark. Das habe ich eben verpasst.
1: Und als letztes wollte ich noch If Bill Street Could Talk empfehlen. Das ist der neue Film von Barry Jenkins. Er hat den Oscar und Moonlight gemacht. Er hat da den Roman von James Baldwin verfilmt. Es geht um eine schwangere Afroamerikanerin, die der Freund im Knast landet für ein Verbrechen, das er noch nicht begangen hat. Und jetzt versucht, die Frau ihre Freund aus dem Knast zu holen, bevor das Kind auf die Welt kommt. Und er hat da jede Menge Obstacles von ihr, also Hindernisse. Unter anderem auch eine entscheidende Zeugin, wo das Land verlassen hat, also gar nicht vor Gericht äh, aussagen Und das ist ein sehr berührender Film. Es ist äh, nicht einer mit äh, irgendwie grosse sondern es ist ein sehr, sehr ein feiner Film. Äh, die Figuren sind toll gezeichnet. Es ist kein richtig Animationsfilm. Ist genau, ja. <lacht> <lacht> sie, sie, gehen, sie gehen einem richtig und so wie, eben, wie sie mit ihrem Schicksal äh, versuchen, umzugehen. Es gibt aber nicht die, die typischen Hollywood-Momente, so, wo dann auch jemand im Gerichtssaal äh, auf, aus Tränen ausbricht, sondern halt einfach halt, dass die ganze Gerichtsverhandlung findet eigentlich offscreen äh, Stadt und es geht vor allem eben, wie die äh, junge Afroamerikanerin mit dem Versuch zu umgehen, eben das Kind ist unterwegs und eben mit, mit ihrer Familie versucht sie eben, das irgendwie äh, alles möglich zu machen, während sie eben versucht ihre Freund aus dem Knast zu
0: ja, das Problem ist ja, dass sie unter 20, glaube, 19 oder so ist und dass die Eltern nicht wirklich Fans sind vom Freund und die, Freunde, die Eltern von Freunden nicht so Fans sind von ihren und so. Also es hat ganzen Haufen äh, wirklich so, wie du gesagt hast, so und ich habe jetzt bei mir nicht auf der Liste gehabt, weil ich den, das ist so ein Film, den ich an einem Festival noch schwierig finde, weil es ist, er ist nicht schwer in dem Sinne, aber es ist eigentlich ein schweres Thema. Und, äh, ich habe sehr schön, also schön ist falsch, als intim beschrieben. Das finde ich erst sehr, sehr feinfühlig. Und das habe ich, hab ich selber auch sehr schön gefunden. Äh, mich hat er aber dann nicht ganz so sehr berührt, glaube wie dich. Mhm.
1: Ja, auch der wird äh, die Schweizer Kinos kommen. Das ist im äh, Februar so also weit. Da wird man wahrscheinlich beim Verleiher auf äh, Oscar nominierungen ja, hoffen. Das ist so. Der Film wahrscheinlich auch wieder bekommen.
0: Genau. Äh, falls man jetzt sich wundert, wieso dass wir plötzlich so sehr schnell äh, reden und vielleicht nicht, nicht so viel rundumeschwätzt, schwätzen wie sonst. Äh, wir müssen jetzt bald auf den Flüger. und andererseits werden wir ständig unterbrochen von irgendwelchen Durchsagen. Also entschuldige mich an dieser Stelle schon für ein paar unsaubere Schnitte im Audio. Ähm, aber ja, hast du, die, hast du noch Runder-Ups oder etwas, was du sonst möchtest erwähnen Wir schwätzen jetzt einfach weiter, obwohl der sehr äh, Heini da im Hintergrund weit äh, durchgegangen ist. Es ähm, gab viele, viele tolle, tolle Filme, auch
1: The Frontrunner mit dem Hugh Jackman, wo es um eine, um, um eine Politikerkarriere geht, von ähm, Gary Hart. Der hat eine Affäre gehabt und das ist dann in den 80er Jahren dermaßen groß aufgeblasen worden, dass dann er seine Präsidentschaftskandidaten in Kübel rühren konnte. Genau. Das ist ein, äh, ein sehr interessanter Film, nicht wirklich einer, der nachgeht. geht, weil er ist recht äh, neutral, also, sehr beobachtend. Er ist sehr beobachtend und also du, du kannst dann selber urteilen, eben, über, über, das, über das Geschehen. das heutzutage ist das ist so schnell in den Medien und man denkt sich irgendwie gar nicht darüber äh, nach, so. aber ja, sollte das eigentlich relevant sein für was ist es da eigentlich da? Ja. Das ist ja die Privatsphäre von, von einer öffentlichen Person, das sollte eigentlich niemand etwas sagen und ich zeigt eben, wie das halt gestartet hat, Weil es ist, 1988 war der Gary Hartfall eigentlich einer der ersten solchen Fälle, in denen man eben das Privatleben in der Öffentlichkeit, sprich in Zeitungen zerrt hat. Ja. Und dann so jemand damit kaputt gemacht hat.
0: Und jetzt mittlerweile ist es äh, bei dem Herr, wir erwähnen ihn mal schnell, der jetzt im, im weißen Haus sitzt, ist das einfach ein bisschen egal. Ja. Ähm, ja, aber es hat, es hat, ich möchte noch ganz kurz etwas erwähnen. Unsere netten Kollegen letzte Woche von Venedig haben auch noch über Netflix geschwätzt. Wir haben noch zwei zusätzliche Netflix-Filme im Angebot gehabt. Wir haben Buster's Drugs nicht gesehen äh, Dafür haben wir äh, Hold the Dark und äh, Outlaw King gesehen. Outlaw King war der Eröffnungsfilm. Äh, und das ist schon spannend. Bei äh, Hold the Dark hast du dir teilweise an den Kopf gelangt, du findest, irgendjemand schaut das nachher auf dem Smartphone. What the fuck? <lacht> Weil es hat auch dort äh, schöne, wirklich schöne Landschaftsaufnahmen und grosse Bilder, die man so gross sieht. Äh, alles in allem habe ich den Film jetzt nicht so stark gefunden, wie Jeremy Solnier seine vorherigen, Also sein Vorherige, die ich gesehen habe, Green Room, den ich sehr stark gefunden habe. Der war ist für mich jetzt ein bisschen zu, wie man, bisschen zu mysteriös gsi. So es war ein sehr, sehr moody Film, wenn man ja. das englische Wort mhm. also
1: viel ein mit, Film mit Stimmungsmachung und alles und äh, weniger plot-driven. Also der Plot passt eigentlich auf, äh, auf eine Serviette. Ja, ähm, ja auf eine cocktail Nicht, dass man da meint, das ist es so eine so auf ah, ist. Ähm, ja, aber halt einfach sehr ein Film, wo man sich drauf einlassen muss und geniessen, allein von den Bildern her. Und darum finde ich es schade, mhm. dass die viele werden auf dem Fernsehen schauen werden. Ja.
0: Bei Outlocking ist ein bisschen weniger schade, weil äh, diesen Film haben wir beide, glaube ich, einen rechten Stiefel gefunden. Ja, ja. Das ist so, es, ich finde, es hat recht wenig Filme gegeben, wo ich, also jetzt am Festival, wo ich gefunden habe, das ist wirklich jetzt ein Seich. <lacht> es hat Tage Outlocking, wo, wo man nachher mein Review dann auf auch kann lesen, was ich genau nicht so toll gefunden habe. Äh, Dann habe ich Killing noch Killing gesehen, wo ich am Marcos im Review sehr zustimmen konnte. Da hat man irgendwie für 50 Stutz versucht, einen edgy Samurai-Film zu machen. Und am Schluss war <lacht> es einfach irgendwie ein bisschen Zeit. Äh, und was ich auch noch nicht so gut gefunden habe, äh, war Out of Blue. Kopf jetzt hört mal auf. Jetzt kommt wirklich von allen Seiten. Oh, ein Das war eine schlechte Entscheidung, den am Flughafen zu machen. Oh, well. So, Nochmal ein Versuch. Ähm, wo bin ich? Out of ich the Blue. Out of Blue, genau. Äh, Out of Blue ist so eine Art 110-minütige CSI-Folge, die der Plot so etwas äh, so würzen mit mit so einem komischen Forscher-Universumstag. Du findest, was zur Hölle hat das mit irgendetwas <lacht> um zu tun? Die Geschichte an sich wäre noch cool, aber es würde auch in eine halbstündige Folge von CSI passen. Das war ein bisschen Und auch White Boy Rick der hat mich noch ein bisschen enttäuscht. Ist mit dem Matthew McConaughey. und Er ist zwar gibt mit Abstand die beste Performance im Film, er ist aber auch für die ganze Geschichte relativ unnötig. <lacht> weil, nicht unnötig, das ist falsch, aber es geht um seinen Sohn und was der so gemacht hat, weil der ist unter 16 irgendwie FBI-Informant und äh, Undercover-FBI, was weiß ich, und äh, Drogendealer und Waffenhändler und alles. War. Und das ist eigentlich eine mega spannende Geschichte, aber es ist mega choppy erzählt, das ist irgendwie verhackt wie noch etwas. Und es hat recht einen großen Fokus auf Matthew McConaughey, der es überhaupt nicht gebraucht hat, meiner Meinung nach. Aber, äh, ja, hast du noch einen Film, den du erwähnen möchtest? erwähnen? Also, wir möchten. Wir schwätzen jetzt einfach weiter. Äh, wir haben noch. Du hast den Lux schon erwähnt. «Ein Star is Born hast du ja auch noch sehr gut gefunden, der aber letzte Woche schon, in, äh, schon erwähnt bzw. ausführlich besprochen wurde. Und. So also etwas wie First Man zum Beispiel haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Der ist auch nicht erwähnt worden letzte Woche. da finde ich ist schon noch erwähnenswert, weil es ist der neue Film von Damien Chazelle wo Lalaland Land gemacht hat, wo wir beide grossartig finden. Absolut. Und auch Whiplash ähm, natürlich. Und Whiplash, selbstverständlich. Äh, und der finde ich jetzt, es ist sein Schwächste, aber es ist nicht ein schwacher Film bei... Nein, nein um also nicht der, er ist selber die Er hat die Latte einfach zu hoch ja, Sorry, Damien. Sorry. <lacht> nein, es ist eine sehr persönliche Story vom... Äh, ich würde immer Lance Armstrong sagen, aber das stimmt nicht. Und Louis Armstrong ist es auch nicht. Es ist, ist der der Neil Armstrong, nee. The First Man on the Moon. Und es ist sehr, sehr persönlich erzählt. Und es hat ja noch so eine Controversy gegeben, weil der Moment nicht im Film kann wo die Flagge platziert worden ist auf dem Mond. Was völlig lächerlich ist, weil es, es hat viel, viel einen schöneren Moment ja. dort. Und dieser Teil auf dem Mond ist auch der, der in IMAX. Gefilmt ist. Wir haben den auch in IMAX gesehen und du hast dich noch lange gefragt glaub, also, what the fuck ist das gar nicht IMAX fassig? Was soll das und so? Es ist recht am Schluss, erst
1: wo es landet und dann die Lücke aufmachen. Dann wird es IMAX und Ich dann wird es habe ich noch einen
0: recht coolen, recht coolen stilistischen Entscheid gefunden. Ähm, aber ja, wir sind, wie gesagt, ein bisschen in a rush, aber wir werden dann von vielen von diesen Filmen wieder hören, wenn sie dann bei uns ins Kino kommen und wenn es um die Oscars geht und so dann werden wir wieder viel über das Zeug schwätzen. Äh, jetzt noch schnell, was nächste Woche ins Kino kommt. Das machen wir gleich noch kurz. Ähm, einerseits kommt Searching ins Kino, das recht gute Reviews bekommen hat. Das ist so ein äh, Skype-Thriller, mehr oder weniger. <lacht> sich, also es ist eigentlich ein Thriller, der sich glaub, komplett über einen kombi bildschirm äh, entfaltet. Oder ist einfach zu großen Teil? Einfach auf äh, mobilen
1: mobile, Sachen. Also, äh, einfach nur mit Bildschirmen und... Okay. Äh, Camera footage also CCTV- Bewachungskameras. Okay. Also sehr clever,
0: sehr clever gemacht, aber da reden wir in der nächsten Woche. Darüber. Genau, das scheint es ja noch gut. Dann äh, The House with a Clock in its Walls, wo äh, rauskommt, wo ausgesehen wie ein Goosebumps-Sequel, aber keins ist. Mm -hmm. ich, ja, ich weiss auch nicht. Ich sehe den Jack Black eigentlich noch gerne, aber der Film, äh, ja, das ist so einer, wo ich innerlich habe die Richtung vom Kino laufen. Ähm, <lacht> Und zu guter Letzt noch äh, The Book Club, Kommt noch raus, den hast du, glaube auf dem Flieger hier ja, gesehen, ja, Ist das richtig? Ja, ja. Das <lacht> <zu eich> war <lacht> ein
1: bisschen seich. Das
0: war ein bisschen Also gut, den kann man skippen. Wenn man möchte in Kilo nächste Woche dann äh, Searching schauen. Oder sonst, was sonst noch lässiges läuft. Und was ich auch noch schnell möchte, Plug an dieser Stelle möchte, äh, Auf outnow.ch ist auch eine kleine News drin. Es ist... Äh, es ich bin so die nach diesen 10 Tagen, ich mag gar nicht mehr schnurren. Ähm, das Programm vom ZFF ist draussen und ein äh, sehr starkes Programm. Äh, zum Beispiel kann man etwas schauen, kann man Roma schauen, man kann The Sisters Brothers schauen, wo wir letzte Woche äh, erwähnt haben. A Star Is Born läuft. First Man. First Man ja. läuft. Äh, ein Haufen spannende Dokus und sonstige äh, Film Der Läufer läuft, wo, äh, ein Schweizer Film. ist. Ja. Ja. Der Läufer läuft. Der Läufer, sorry, ja. Pun absolutely not intended. Ähm, Genau, das läuft und man kann anschauen was läuft und sowieso und überhaupt. Unsere Reviews kann man lesen, schön im, äh, im Dossier von Toronto zusammengefasst, das ist von Venedig übrigens auch. Und weil, wir, äh, weil nicht alle Festivals gleichzeitig sein können, muss natürlich das Fantos auch noch sein. Und das kann man alles bei uns schön in den Dossiers schauen. lassen. Es ist mal auf der Titelseite, hat es so ein schönes rotes Text, rotes Wörtchen am Anfang, so Toronto 2018. Und dann kann man da draufklicken und dann sieht man alle News und Reviews und was, äh, was hast du nicht gesehen. Und äh, jetzt verabschieden wir uns auf den Flüger, dass wir uns siebeneinhalb Stunden äh, könnt tief in die Augen schauen können. <lacht> ah, oh, das ist schön. Und äh, morgen, morgen früh dann in Zürich ankommen und hoffentlich nicht komplett für nachher im Zug einschlafen und aus Versehen etwas auf Bern fahren. <lacht> äh, ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Es war ein bisschen eine crushy Episode. Gewesen. Ich hoffe, die, äh, die Announcers im Hintergrund haben wir nicht allzu viel gehört. Und sonst, whoops. Äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören und wir gehören uns nächste Woche wieder zurück in die Schweiz. Ade, Ade. Leck Musik, viel
1: Spaß.